1: Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Schreib mir super gerne in die Kommentare, wie sie dir gefallen hat. Außerdem kannst du mich nun auch schon ab 99 Cent mit einer Mitgliedschaft hier auf YouTube oder Patreon unterstützen und so noch mehr Fanfictions hören. Dort gibt es auch exklusiveren Content und Geschenke für dich. Oder du hilfst mir dabei, mehr Zeit für das Vertonen von Fanfictions zu haben durch deine Spende auf Paypal. Folg mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge LUMOS. Kapitel 155 Gern gesehene Visionen Als der eigentliche Vortrag schließlich begann, war Jean schnell wieder ganz ohr. Vieles, was von Witz behandelt wurde, war ihr bereits bekannt, da sie während ihrer langen, einsamen Stunden in der Schulbibliothek von Hogwarts mehrere Aufsätze und Bücher des Wissenschaftlers sehr aufmerksam gelesen hatte. Bevor er jetzt näher auf die Zukunft einging, behandelte er ausgiebig Zeitreisen in die Vergangenheit, stellte andere Zauberer vor, die den Sprung zurück in die Vergangenheit genau wie er bereits vollzogen hatten. Witz war also definitiv nicht der erste Zeitreisende, den die Zaubererwelt je gesehen hatte. Doch seine Forschungen hatten maßgeblich dazu beigetragen, die zum Reißen benötigten Hilfsmittel, sprich die Zeitmaschinen zu verfeinern. Mit seinem Zauberstab beschwor Witz holographische Bilder, verschiedener Apparaturen herauf, mit denen er einige seiner Ausflüge in die Vergangenheit vorgenommen haben wollte. Als er auf seine konkreten Reiseziele zu sprechen kam, hielt der ganze Raum den Atem an. »Halten Sie mich für verrückt, verehrte Anwesende, doch ich bin stiller Zuschauer des Duells Dumbledore gegen Grindelwald gewesen.« »Leider fehlt mir hier die Zeit, um näher darauf einzugehen. Vielleicht sollten wir alle zusammen im Anschluss an diese Veranstaltung zwei, drei Stündchen in der Zeit zurückreisen, damit ich Ihnen mehr erzählen kann und Sie im Gegenzug die Neujahrsverehrlichkeit nicht verpassen.« Der Professor lächelte verschmitzt. »Dem Jahrhundert der angeblichen Hexenverbrennungen habe ich auch mehrere Besuche abgestattet,« meinte er dann augenzwinkernd. Und ich kann Ihnen bestätigen, dass wir die Muggel ziemlich an der Nase herumgeführt haben. Leider ist es wahr, dass manch eine Hexe, der ein oder andere Zauberer, tatsächlich im Zuge dieser schrecklichen Verfolgungen ihr oder sein Leben lassen musste. Doch es waren weit weniger, als die Muggel es uns in ihren Büchern über diese Zeit glauben machen wollen. Vereinzelter Beifall begleitete die allgemein bekannte Feststellung. Kommen wir nun zum zweiten großen Teil dieses Abends. Witz setzte eine gewichtige Miene auf. »Der Zukunft«, er räusperte sich umständlich. »Ich werde oft gefragt, warum es mir und anderen gelungen ist, mehrere Jahrhunderte in die Vergangenheit zu reisen, dies jedoch nicht für die Zukunft gilt.« »Ja«, betonte er, als sich allseits Gemurmel erhob und Jean ein Gefühl beschlich, als hätte sie plötzlich Steine der Größe von Dracheneiern im Magen. »In der Tat ist es mir gelungen.« Doch falls sie nun spektakuläre Berichte davon erwarten, dass Muggel in 200 Jahren wirklich in fliegenden Untertassen durch die Weltgeschichte fliegen oder ähnlich Absurdes, so muss ich sie enttäuschen, werte Hörerschaft. Erneut warf er einen aussagekräftigen Blick in die Runde. Reisen in die Vergangenheit lassen sich leichter durchführen als in die Zukunft, weil sie einfach zu berechnen sind. Am besten ist es, ein konkretes Datum und einen konkreten Ort zu haben, wohin man reisen will. Hat man das nicht, kann die Landung ziemlich holprig werden bzw. unmöglich. Nicht wenige meiner Kollegen sind schon einmal in der Zeit verschollen, weil sie diesen Fakt unterschätzt haben. Auch mir ist es schon passiert. Ich habe jedoch letzten Endes in die Gegenwart zurückgefunden und aus meinen Federn gelernt. Nicht alle hatten so viel Glück, denn noch immer gilt circa ein halbes Dutzend Zauberer und Hexen weltweit als in der Vergangenheit vermisst. Bei manchen davon ist es jedoch auch nicht ausgeschlossen, dass ihr Verschwinden nicht mit einer Zeitreise, sondern mit dem dunklen Zauberer in Zusammenhang steht, über den wir vorhin schon sprachen. Aber alles nach der Reihe. Oben auf dem Podest ordnete Witt seine Blätter und schenkte sich Wasser aus einer Karaffe ein, die neben ihm auf dem Rednerpult stand. Jean wäre am liebsten dort hinaufgestürmt, um so die nächsten Worte aus ihm herauszuschütteln. Der Wissenschaftler trank einen Schluck Wasser, nahm seine Pergamentseiten wieder zur Hand und setzte seine Rede fort. Die Apparatur, mit der es mir erst vor wenigen Wochen gelungen ist, zwei Stunden in die Zukunft zu reisen, sehen Sie hier. Sein Zauberstab malte einen dreidimensionalen Kasten in die Luft. Jean wurde sofort an die hochmoderne g erinnert, deren sich ältere Muggel gern bedienten, um schnell von A nach B zu kommen, und die ihr schon einmal im Traum erschienen war. Sie besaß vier Räder und einen Fahrersitz, einem kleinen Auto nicht ganz unähnlich. Um genau zu sein, so war ihr dieses Ding in einem Traum erschienen, wobei es um eine Begegnung mit Professor Witz gegangen war. Jean runzelte die Stirn. War das wirklich ein Traum gewesen oder schon wieder so eine seltsame Vision? Wie viele hatte sie jetzt gehabt? Drei? Konnte sie das von Severus erwähnte Grindelow-Bassin wirklich dazuzählen? Sie hatte ja noch nicht einmal überprüft, ob es das wirklich gab. Außerdem erinnerte sie sich nicht mehr an Einzelheiten aus dem Traum mit Witz und seiner Zeitmaschine, nur noch vage, woran sie die Maschine erinnert hatte. Ihr Mut sank. Wenn Zeitmaschinen groß wie halbe Autos waren und es nicht einmal schafften, einen Zauberer, um mehr als einen Tag in die Zukunft zu katapultieren, wenn noch niemand einen Zeitumkehrer überhaupt erfunden hatte, dann standen ihre Chancen, einen Sprung von 20 Jahre hinzulegen, mehr als nur schlecht. Witz hatte es doch gerade selbst gesagt. Es war unmöglich. Unmöglich. Sie konnte ebenso gut sofort das Papp verlassen und sich noch heute Nacht vom Astronomieturm stürzen, wenn keiner hinsah. Ihre Kehle begann zu schmerzen und am liebsten wäre sie aus dem Raum gestürmt, um sich Severus in die Arme zu werfen. Er hätte sie getröstet, auch ohne zu wissen, warum sie so aufgelöst war. Durch seine schiere Anwesenheit hätte sie sich besser gefühlt. Doch dann zwang sie sich, ihre herbe Enttäuschung buchstäblich herunterzuschlucken und weiter zuzuhören. Und vom Astronomieturm würde sie sich natürlich auch nicht stürzen. In dem Fall würde sie sich im Jahre 1974 einrichten müssen und in all den Jahren, die diesem noch folgen würden. Sie würde Voldemorts erste Schreckensherrschaft hautnah miterleben müssen, würde das Datum von Lillys und James' Ermordung kennen und tausend Tode sterben, bis es endlich soweit war, so sodass Halloween 1981 ihr letztendlich fast wie eine Erleichterung vorkommen würde. Denn dann wäre es endlich vorbei. Witz erging sich derweil in komplizierten Details über das Raum- und Zeitkontinuum und warum Zukunftsreisen gleichzeitig auch Zukunftsmusik waren – ja, man war dem Rätsel definitiv auf der Spur. Er gewann Tag für Tag mehr Erkenntnisse über sein Heeresvorhaben, Vorhaben, weiter dorthin vorzudringen, als ein Mensch es je geschafft hatte. Es ging nur alles sehr, sehr langsam. Am Schluss kam er noch auf Ethik zu sprechen, doch Jean hatte bereits abgeschaltet. Genau dieselben Sätze hätte sie schon von Dumbledore gehört. Zeit durfte nicht verändert werden, bla bla blub. Natürlich kam früher oder später die Frage auf, ob es nicht viel einfacher und besser war, zu Voldemorts Geburtsdatum zurückzureisen oder besser noch zum Datum seiner Zeugung, um mit allen Mitteln zu verhindern, dass er überhaupt geboren wurde. Sicher sei das möglich, räumte Witz ein, jedoch stellte ein solches Handeln ein unwiderrufliches und riskantes Eingreifen in den Lauf der Zeit dar. Ich wette mit Ihnen, dass einige in diesem Raum nicht hier sitzen würden, wenn jemand genau das schon einmal versucht hätte, sagte Witz eindringlich. Zeit ist so allumfassend und weit verzweigt, dass man nicht berechnen kann, welches Ereignis ein anderes wie genau bedingt. Wie ein Schneeballsystem, das außer Kontrolle gerät, nur viel gefährlicher. Deshalb ist es für das Ministerium auch so wichtig, genau zu wissen, wer in die Vergangenheit reist. Sollte es beispielsweise Tom Riddle oder einem seiner Anhänger gelingen, ins Jahr 1945 zurückzureisen, um dort zu verhindern, dass Albus Dumbledore Gellert Grindelwald im Zweikampf besiegt, so wäre das, gelinde gesagt, äußerst fatal. »Hat er das denn schon versucht?« kam eine Stimme aus dem Publikum. »Nicht, dass ich wüsste,« musste Witz zugeben. »Doch es leuchtet mir ein, dass der Zaubereiminister besorgt ist, dies könne eines Tages der Fall sein.« Somit sehen sich alle Wissenschaftler, die mit dem Thema Zeit und Zeitmaschinen befasst sind, einer immer stärkeren Kontrolle ausgesetzt. Jean lief es kalt den Rücken herunter. Daran hatte sie noch nie zuvor gedacht. Sicher, sie hatte ja auch eine strenge Prüfung ihrer Person durchlaufen müssen, bevor McGonigal ihr damals den Zeitumkehrer aushändigte, doch sie hatte immer geglaubt, dies geschehe, um sicherzustellen, dass sie verantwortungsbewusst genug war, um mit dem sensiblen Artefakt zu arbeiten dass man im Ministerium höchstwahrscheinlich ihren persönlichen Hintergrund auf links gedreht hatte, auf den Gedanken war sie überhaupt nicht gekommen. Wie überaus naiv von ihr. Ich wäre dann soweit durch, eröffnete Witz seinem Publikum. Gibt es noch mehr Fragen? Tun Sie sich keinen Zwang an. Eine Hexe in der ersten Reihe hob die Hand. Aber wenn man, sagen wir, aus dem 16. Jahrhundert wieder zurück in die Gegenwart reist, geht es doch auch zurück in die Zukunft, meinte sie triumphierend. Professor witz lächelte nachsichtig. Es besteht ein großer Unterschied zwischen in die Zukunft und zurück in die Zukunft, meine liebe Hestia. Will man zurück in die Zukunft, wie du es nennst, gemeint ist natürlich die Gegenwart, dann weiß man ja genau, wohin es geht. Das weiß man aber nicht, wenn man aus der Gegenwart in die Zukunft reisen möchte. Wir haben keinerlei Wissen darüber, wo wir uns in einer Woche, einem Jahr oder einem Jahrzehnt aufhalten werden – Natürlich kann ich mich zu Hause in meinem Labor einsperren und mich nicht vom Fleck bewegen, sodass es so möglich wird zu berechnen, wo ich mich beim Eintritt in die Zukunft genau befinden werde, auf einem Bürostuhl sitzend zum Beispiel. Auf diese Weise ist mir meine erste Zeitreise in die Zukunft ja nach vielen Berechnungen auch gelungen, aber es waren eben nur zwei Stunden. Und ich brauche zwanzig Jahre, dachte Jean, wie betäubt. Das wievielfache von zwei Stunden ist das? »Wie lange, glauben Sie, wird es dauern, bis es Ihnen gelingen wird, eine hm, längere Reise durchzuführen?« erkundigte sich der jüngere Zauberer aus der letzten Reihe. »Von welcher Zeitspanne reden wir?« rieb sich das badlose Kinn. Der langhaarige Typ zuckte mit den Schultern. »Von einem Jahr vielleicht.« »Puh.« Witz lachte und trank noch einen Schluck Wasser. (lacht) Um der Wahrheit die Ehre zu geben, ich weiß es nicht, junger Mann. Ich habe meine diversen Berechnungen angestellt, auf die kann ich aufbauen und ich experimentiere regelmäßig. Natürlich kann es passieren, dass mich irgendwann ein Geistesblitz ereilt, während ich auf dem Beckenrand meiner Toilette stehe und versuche, eine Uhr aufzuhängen oder etwas ähnlich Triviales tue. Aber Tatsache ist, niemand kann es sagen. Und falls doch, Professor Murphy, Mr. Wablatschki, falls sie mir diesbezüglich weiterhelfen können, wäre ich ihnen sehr verbunden. Wieder erntete er einige Lacher, doch als Jean sich zu den beiden Wahrsagern umdrehte, konnte sie feststellen, dass keiner der beiden witzkleinen Scherz besonders witzig fand. Hätte ich doch bloß eine Vision darüber, dachte Jean sehnsüchtig. Warum sehe ich Geheimgänge, die von Werwölfen benutzt werden, Bassins mit Fäusten schwingenden grindel oder Zeitmaschinen, die Gehhilfen für Muggelkreise ähneln? Die Lösung für Reisen in die Zukunft vor mir zu sehen, wäre doch zur Abwechslung mal etwas Hilfreiches. In der Innentasche ihres Umhangs, den sie angelassen hatte, weil es im Hinterzimmer des Eberkopfes nicht eben muckelig warm war, bewegte sich etwas. Automatisch fasste Jean an die Stelle und spürte das glatt polierte Holz des Elderbaumes in ihrer Hand, das rotierte wie der Pürierstab mit dem Jeans Mutter ihrer Tochter in heißen Sommern immer erfrischende Frozen-Joghurts gezaubert hatte. Kapitel 156 Eldertöchter Professor Witts Vortrag dauerte alles in allem fast drei Stunden. Der weißhaarige Zauberer redete unter anderem darüber, dass die Muggel bereits dabei seien, den gemeinsamen Planeten Erde ökologisch gesehen gegen die Wand zu fahren, so sodass ihnen letzten Endes nur noch Magie dabei würde helfen können, die verheerende Klimakatastrophe abzuwenden, die in circa 50 Jahren über sie alle hereinbrechen würde. Während der letzten halben Stunde benutzte der Gelehrte nicht länger das seitenlange auf Pergament gebannte Skript, welches vor ihm auf dem Rednerpult lag, sondern beantwortete ausschließlich Fragen aus dem Publikum. Und diese hatten es teilweise so richtig in sich. Ein gutes Dutzend Zauberstäbe war schleunigst in die Höhe geschossen, sobald er die Fragerunde eröffnet hatte. Die ungeduldige Jean musste sich arg zusammennehmen, um nicht ständig mit dem Absatz ihres Schuhs gegen eines ihrer Stuhlbeine zu klopfen, Dieses Verhalten hatte ihr schon den ein oder anderen tadelnden Seitenblick ihrer Sitznachbarin eingebracht, doch Jean hatte deren Blicke wohlweislich ignoriert. Manche der Fragen waren auch einfach zu banal, Jean selbst hätte sie selbst und ohne lange nachzudenken beantworten können. Obwohl auch sie einen ganzen Katalog an Fragen angehäuft hatte, stellte sie während der Fragerunde keine einzige davon. Sie waren sehr speziell, teilweise auch zu persönlich. Eine, die ihr ganz besonders am Herzen lag, lautete, warum haben sie die ganze Zeit nur von Zeitmaschinen gesprochen? Es geht doch so viel einfacher. Ihr funktionsuntüchtiger Zeitumkehrer war noch immer in den Tiefen ihrer Handtasche verborgen, doch schien er von dort ein Loch in den Stoff brennen zu wollen. Je mehr Zeit verstrich, desto nervöser wurde Jean. Mitternacht drückte unaufhaltsam näher und der Mops würde unweigerlich darauf dringen, dass sie bis spätestens halb zwölf zurück im Schloss sein müssten. Im Verlauf des Abends wurde ihr jedoch zu ihrem großen Entsetzen klar, dass Witz Zeitumkehrer wohl kaum erwähnen würde. Und warum? Die Antwort darauf war einfach. Weil es zur jetzigen Zeit noch gar keine gab. Die Erkenntnis zog Jean fast den Boden unter den Füßen bzw. den Stuhl unterm Hintern weg. Das, Das war eine Katastrophe. Wie sollte sie jemals zurückkehren können, wenn das Transportmittel, das sie hierher katapultiert hatte, in der Gegenwart noch nicht einmal erfunden war? Ihr Herz sank, und sie hörte nur noch mit einem halben Ohr zu. Allenthalben streifte Witzie mit einem auffordernden Blick, so als warte er darauf, dass sie, die sich in dem an ihn gerichteten Brief als überaus interessiert an der Materie zu erkennen gegeben hatte, ebenfalls eine Frage an ihn richtete, doch wann immer dies geschah, blickte Jean nur aus blanken Augen zurück und betete inständig, dass er das Wort nicht vor allen anderen im Raum an sie richten möge. Was Witz zu ihrer großen Erleichterung nicht tat – Vielleicht hielt er sie aufgrund ihres jungen Alters auch einfach nur für zu schüchtern, um vor Publikum zu sprechen. Gegen kurz nach neun Uhr beschloss der Wissenschaftler auch die Fragerunde und verwies auf sein neuestes Buch und diverse Aufsätze, die er in der letzten Zeit zu diesem Thema verfasst hatte. Anschließend dankte er seinen Hörern für ihr zahlreiches Erscheinen und ihr Interesse an seiner Arbeit. Allgemeines Stühlerücken setzte ein, nachdem er ein paar abschließende Worte des Dankes an alle Anwesenden gerichtet hatte. Auch die beiden Hexen, die rechts von Jean gesessen hatten, erhoben sich von ihren Plätzen und wandten sich angeregt diskutierend dem Ausgang zu. »Miss Palman nehme ich an?« Jean fuhr zusammen, als sich Professor Witz unmittelbar von der Empore an sie wandte. Sie hatte angenommen, er habe den Raum gemeinsam mit dem Strom an Menschen ebenfalls verlassen. »Äh, Sir, ich meine, ähm, Professor? Sie sind es doch, oder? Die junge Hexe aus Hogwarts, die mir diesen Brief geschickt hat.« Die äußerst lebendigen Augen des alten Mannes taxierten sie neugierig, suchten sie einzuschätzen. Ja, das bin ich, stieß Jean dankbar hervor. Oder nein, eigentlich bin ich, ich bin… Sie riss sich am Riemen und brach ab. Obwohl sie während der letzten drei Stunden einen guten und vor allem verlässlichen Eindruck von Gaylord Christopher Witz gewonnen hatte, war es noch immer nicht angebracht, gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Also schluckte sie die Worte Hermine und Granger gerade noch rechtzeitig hinunter und sagte stattdessen rasch, eine große Bewunderin Ihrer Arbeit, Professor Witz. Das freut mich zu hören, verehrteste. Witz deutete eine Verbeugung an und lächelte ihr aufmunternd zu. Wie ich bereits erwähnt zu haben meine, kommt es nicht sonderlich häufig vor, dass junge Menschen wie Sie Interesse für das komplizierte Thema Zeit aufbringen. Wie alt sind Sie? Vierzehn. Dreizehn, Sir, ich werde im April vierzehn. Dreizehn, also so so. Der junge Mann rieb sich nachdenklich das Kinn. »Das ist in der Tat recht jung. Konnten Sie meinem Vortrag folgen? Ich meine, haben Sie wirklich alles verstanden, was ich da von mir gegeben habe? Oder bedarf es vielleicht noch ein paar zusätzliche Erläuterungen?« Langsam und bedächtig stieg er vom Podium und schlenderte zu Jean herüber. »Es ist immer besser, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren«, meinte er freundlich. »Was Sie nicht sagen«, hätte Jean am liebsten erwidert und konnte sich ein schiefes Grinsen nicht verkneifen. Einer der berühmtesten Londoner Wissenschaftler traf auf sie scheinbar eine einfache Schülerin, ein unbeschriebenes Blatt, und er behandelte sie wie einer, die ihm ebenbürtig war. Witz machte eine abwehrende Handbewegung, seine Mundwinkel zuckten. <lacht> »Nein, wirklich, Miss, es war mir eine große Freude, Sie hier gehabt zu haben. Sehen Sie nicht den Professor in mir, ich bitte Sie, den Titel hat man mir verliehen. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Zauberern und Muggeln gleichermaßen ist er mir nicht besonders wichtig.« Betrachten Sie mich einfach als einen ganz normalen Menschen, einen Verbündeten, wenn Sie so wollen. Sind Sie vielleicht wegen eines Schulprojektes hier? Ich helfe immer gern, wo ich kann, und Bildung ist mir gerade bei jungen Leuten wie Ihnen sehr wichtig. Beispielsweise ist das, was ich vorhin über den Dunklen Lord gesagt habe, meiner Ansicht nach nicht zu unterschätzen. Unsere Mitmenschen müssen vor ihm gewarnt werden. Doch haben Sie in die Gesichter der hier Sitzenden geblickt, als die Rede auf Tom Riddle kam? Jean nickte schweigend. Es war ihr in der Tat aufgefallen, doch erst jetzt, da Witz es ausgesprochen hatte, begriff sie die Bedeutung ihrer beider Beobachtungen. Zumindest einige hier sahen aus, als wären sie am liebsten gleich wieder gegangen. Das Thema ist ihnen unangenehm. Der ganze Mann ist ihnen unangenehm. Sie wollen nicht über ihn reden. Am liebsten würden sie ihn vergessen. In der Winkelgasse wandern seit ungefähr zwei Jahren vermehrt Vergessenstränke über die Tresen in den Geschäften der dort niedergelassenen Zaubertrankbrauer. Sieht so aus, als würden die meisten lieber wegsehen als wahrhaben, was quasi schon auf der Hand liegt und nicht mehr wegzuzaubern ist. Wir alle schweben in höchster Gefahr. Tom Forlost Riddle ist ein hochintelligenter Magier und seine Intelligenz ist es auch, die ihn so unberechenbar und, ja, tödlich macht – Intelligenz, gepaart mit dem wenigen Selbstvertrauen, das durch die Vernachlässigung des kleinen Jungen, der er einmal war, entstanden ist. Machen Sie nicht den Fehler, zu glauben, er besäße ein Gefühl von Wert für sich selbst gegenüber. Das Gegenteil ist der Fall. Sein scheinbarer Mut und der Drang, sich zu beweisen, kommen daher, dass er nichts zu verlieren hat. Der große Lord Voldemort ist noch immer ein Kind, das geliebt werden will. Und da das niemand tut, wählt er die zweitbeste Möglichkeit, um sich selbst zu heilen. Er möchte gefürchtet werden. Schade kratzte er sich abwesend am Kopf, so sodass eine Strähne seines dünnen Haares an der Stelle, wo er sich gekratzt hatte, danach steil in die Höhe ragte. Witz bemerkte es nicht. Wirklich schade. Er hat sich für die falsche, die dunkle Seite entschieden. »Sie haben recht, Sir«, flüsterte Jean, »und trotzdem werden es immer mehr werden, die sich ihm anschließen. Und gemeinsam werden sie versuchen, sich unsere Gemeinschaft untertan zu machen. Am Ende werden sie... Ist das eine Prophezeiung?« Witz' Lächeln war aus seinem Gesicht verschwunden. Sie erwähnten in Ihrem Brief, dass Sie in der Lage seien, Vorhersagen mit Hilfe von Kristallkugeln zu treffen. Beziehungsweise stellten Sie das als einmaliges Ereignis dar, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Eine äußerst seltene Gabe, hm? Aber auch keine, seien Sie mir bitte nicht böse, wenn ich das so sage, die sich hieb- und stichfester Tatsachen rühmen kann. Verstehen Sie mich recht, mir persönlich ist es nie gelungen, derlei Zukunftsdeutungen überhaupt in mir hervorzurufen. Das ist wohl eher das Metier von Professor Murphy. Ich nehme an, Sie sind mit Ihnen zusammen hergekommen. Jean nickte widerstrebend. Es stimmt, dass ich ein einmaliges Erlebnis dieser Art hatte, vielleicht sogar zwei oder drei, doch dasjenige, auf welches ich in meinem Brief an sie bezog, war das längste und klarste, das ich je hatte. Und es hat sich im Nachhinein bestätigt, in all seinen Einzelheiten. Es war erschreckend deutlich. Worum ging es denn dabei? Jean zögerte. Sie konnte Remus Lupi nicht als Werwolf hinhängen, selbst wenn die gesamte Lehrerschaft von Hogwarts über sein unglückliches Los Bescheid wusste, war es immer noch ein wohlgehütetes Geheimnis, das gegenüber Außenstehenden unbedingt gewahrt werden musste. Deshalb schilderte sie Professor Witz nun lediglich die Entdeckung des geheimen Ganges unter dem Schlossgelände und dass sich zwei Schüler dort unten aufgehalten und miteinander gestritten hatten. Auch Namen gab sie keine preis. Wie ungewöhnlich, beispielhaft für wahr, kommentierte Witz ihren Bericht ungehemmt. Gestatten Sie mir eine Frage, mein Kind. Was für einen Zauberstab benutzen Sie? Verdammt, fluchte Jean innerlich. Wenn sie diese Frage ehrlich beantwortete, würde Witt seine Schlüsse daraus ziehen, wie alle anderen stets ihre Schlüsse daraus zogen. Doch sie durfte ihn einfach nicht anlügen. Ihn nicht. Zehn, dreiviertel Zoll, unflexibel, murmelte sie darum kaum hörbar. Sein Kern besteht aus Drachenherzfaser. Es fiel ihr schwer, den Gelehrten anzusehen, doch zwang sie sich dazu. Sie musste einfach seine unmittelbare, unverfälschte Reaktion sehen, wenn sie es ihm offenbarte. »Und aus welchem Holz ist er geschnitzt?« Witz grasgrüne, intelligente Augen bohrten sich tief in die ihren Seine Frage kam keineswegs fordernder da daher, vielmehr schien er zu spüren, dass sie ihm das Wichtigste an der Sache am liebsten unterschlagen hätte. Jean schluckte. »Oh, Hollunder, Professor.« Es gelang ihr nicht, dieses eine Wort auszusprechen, ohne dabei ins Stocken zu geraten. Wieder einmal spürte sie, wie ihr das Blut in den Kopf stieg, und sie hasste es. Witz jedoch pfiff anerkennend durch die Zähne. Wenn ihn diese Information überraschte, so zeigte er es nicht. Hier steht also eine kleine Eldertochter vor mir. Eldertochter, Sir? Eine solche wertfreie, wie es schien, Reaktion hatte Jean nicht erwartet. Sie war vollkommen verblüfft. Das ist bloß ein anderes Wort für eine Hexe, die einen Zauberstab aus Holunder ihr eigen nennen darf. Das Wort Holunderhexe ist, nun ja, mit der Zeit ein wenig in Verruf geraten. Witz streckte ihr seine offene Handflächen entgegen, als Zeichen, dass er ihr nicht zu nahe treten wollte. Was sie nicht sagen, dachte Jean zum zweiten Mal in Folge. Jetzt wird mir einiges klar. Jeezy Witz schüttelte leise seufzend den Kopf. Fast erschien es ihr, als wolle er damit sein Mitleid ihr gegenüber bekunden. Die Worte, die nun folgten, bestätigten sie in ihrer Annahme. Kein besonders einfaches Schicksal für so ein junges Ding, nein, nein, wirklich nicht, Witz dehnte und streckte sich, bis das seine Gelenke hörbar knackten. Zum Glück jedoch stehen sie damit nicht alleine da, das ist doch schon mal was, oder? Das Lächeln war in seinem Gesicht zurückgekehrt und schien den ansonsten so düsteren Raum, in dem ein Großteil der an der Wand befestigten Fackeln bereits erloschen war, regelrecht zu erhellen. So sehr seine aufmunternden Worte auch Balsam für Jeans Seele sein mochten, der Zukunftsforscher hatte anscheinend doch nicht so ganz verstanden, was es mit Hexen wie ihr auf sich hatte. Sie waren außerordentlich selten. Wie kam er bloß auf den Trichter zu behaupten, Jean stünde nicht alleine da? Das war doch genau ihr Problem. Sie war wie eine Aussätzige und niemand wollte oder konnte ihr helfen. Vielleicht sollten wir einen Blick in den Schankraum werfen, um sicherzustellen, dass Rosie noch nicht weg ist, bevor sie anfangen, mich mit ihren Fragen zu bombardieren. Erneut kratzte witzig den Kopf. Das Ergebnis war noch wilder als beim Mal davor. Jean verstand nur Bahnhof. Sie wollen doch sicher auch ein Pläuschen mit ihr halten, wo Sie schon einmal hier sind, Miss Perlman. Als minderjährige Hexe kommt man nicht alle Tage noch, Hogsmeade, nicht wahr? Er nickte wissend und ohne eine Antwort ihrerseits abzuwarten, bevor er fortfuhr. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob ich sie überhaupt erkennen würde. Natürlich ist sie inkognito hier, das versteht sich von selbst. Sie und Abe... Naja, das ist so eine Sache mit den beiden, aber das verstehen sie doch bestimmt, oder? Sir? fragte Jean zum wiederholten Male. Sie kapierte rein gar nichts. Dieser zweifellos geniale Mann sprach in Rätseln. Ganz offenbar nahm er es als gegeben hin, dass sie über eine gewisse Frau namens Rosie Bescheid wusste, was sie aber absolut nicht tat. Ich verstehe nicht, gestand Jean ihm schließlich achselzuckend. Wer ist diese Person? Verzeihung, Miss? Verblüffung schien echt. »Sie wissen wirklich nicht über Ihre Schwester im Geiste Bescheid?« Er schüttelte den Kopf über so viel Unwissen. »Kaum zu glauben. Warum erzählt man Ihnen das dort oben in Hogwarts nicht? Absolut unbegreiflich, wenn Sie mich fragen, Kindchen. Dumbledore vor allen anderen müsste doch wissen, wie wichtig es für eine junge Hexe ist, zu erfahren, wie es ist.« Der Professor unterbrach sich und raufte sich buchstäblich die Haare. Ein Muggel hätte gesagt, er sehe aus, als hätte er in eine Steckdose gefasst. »Wie es ist?« echote Jean schwach. »Wie was ist bei Merlin?« »Wie es ist, so zu sein wie sie«, präzisierte der Cheesy-Witz beinahe feierlich. »Die Bürde zu tragen, eine Geächtete zu sein.« »Nein, nein, ich muss mich korrigieren«, fügte er schnell hinzu. »So kann man es wirklich nicht nennen. Nicht mehr. Genauer gesagt ist sie inzwischen das genaue Gegenteil von geächtet, nämlich extrem beliebt. Doch es war ein langer und steiniger Weg.« »Ich weiß noch immer nicht, von wem Sie da reden«, meinte Jean nun durch und durch ratlos. Konnte es die Hexe gewesen sein, die während des Vortrags direkt neben ihr gesessen hatte? Ein paar Mal währenddessen hatte sie das unbestimmte Gefühl beschlichen, in dem dunklen Raum von ihr angestarrt zu werden, obgleich die Frau sie beim Reinkommen kaum beachtet und sich nur mit ihrer Begleiterin unterhalten hatte. Ihr Gesicht hatte Jean nichts gesagt, doch andererseits befand sie sich natürlich im Jahr 1973. Wen sollte sie hier schon kennen, abgesehen von Severus und einigen Lehrern an ihrer Schule? Witz musste sich grundlegend irren, das sagte ihr ihr Verstand. Der sonst so kluge Londoner Gelehrte saß auf dem komplett falschen Besen. Oder etwa doch nicht? Nox. Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite. Falls du eine Geschichte hast, die ich lesen soll, kannst du mir auch das sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und jetzt, bis zur nächsten Geschichte, deine Jana.